0: Glória a Deus. Abra a sua Bíblia no livro de 1 Reis. E fica orando para que Deus me use, tá bom? <risos> Ai, amém. 1 Reis 4. Eu vou falar de uma mulher, ela chama Sunamita. Quem conhece essa mulher? Você viu que a gente fica conhecendo? Fala: oi, prazer prazer, senhora eu me sinto assim, cada mulher que é descrita. E essa mulher, quando eu a primeira vez que eu conheci essa mulher, meus filhos eram, eu tenho três filhos, tá? Um que chama Paulo Rogério, Rodrigo e Priscila. Já não estão tudo velhinhos. já, já estão, né? Então eles eram pequenininhos, né? O Paulo devia ter uns nove anos, o Rodrigo uns sete, porque eu tinha uma escadinha. E na minha, na igreja que eu congregava, não faltou professores de escolinha, sabe? E aí, como sempre, né, a gente fala: "Ai, senhor, então eu fui". Eu sempre não quero ir, mas quando eu vejo, eu tô lá. Aí eu fui fazer curso da Aliança para ser professora da escolinha. Aí, porque havia uma necessidade de ensinar as crianças, não era uma, era uma escola mais simples que você possa imaginar. Olha, você é privilegiada se você tiver filho na Batista do Povo, para ter uma igreja, um ensino que tem essa igreja, gente. Fale para as outras mães lá das suas escolas, dos seus filhos. Aqui ensina mesmo e tem estrutura. E lá não, era pela misericórdia. E, pela misericórdia, Deus honra. aí eh, Eu lembro que uma das, das lições da minha revistinha era a mulher sunamita. E a mulher sunamita não tinha recurso nenhum, era tudo no lápis, pintando a, a figurinha. E meus filhos, que pintavam minhas lições da escola, olha isso, meus primeiros alunos eram meus filhos. E eles pintavam, e eu fiquei incrível, eu me apaixonei pela história dessa mulher. Ela é pouca conhecida, mas ela tem um grande conteúdo, tá bom? Lê, vamos ler agora. Está escrito aqui é, 4.8. É, fala, a Eliseu e a Sunamita. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica. O qual, o qual? Oh, cada palavra que eu dizer assim que chamar a sua atenção, pensa bem, viu? que o Espírito fala nos mínimos detalhes. Ela diz que ela constrangeu. Tá? Segunda reis, 4, 8, em diante. Segunda reis, já acharam? ó, Certo dia, passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava lá, é, entrava para comer, ela disse a seu marido, vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus, façamos-lhe pois em cima um pequeno quarto obra de pedreiro e ponhamos ponhamos-lhe nela uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali, e vindo, e, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu homem, ao moço Giazi, Giazi, ou Giazi, chama esta sunamita, chamando-a a ele, ela se pôs diante do profeta Esse disseram ao seu moço Diz-lhe, diz-lhe que Eis que tu nos tem tratado Com muita abnegação, Com muita bondade não é? Com muito amor Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que, De que se fale a favor do rei Ou do comandante do exército? Ela respondeu ela disse ao profeta, ela respondeu Habito no meio do meu povo Então disse o profeta Que há de fazer por ela? Geás respondeu, ora, ela não tem filho E seu marido é velho Disse Eliseu, chama-a Chamando-a ele, ela se pôs à porta. Aqui tem bastante porta nesse texto, tem algumas portas. tá? Disse-lhe o profeta, por esse tempo, daqui a um ano, abraçará um filho. Ela disse, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Concedeu a mulher, deu à luz um filho, no tempo... Determinado Quando fez um ano, um ano Segundo Eliseu lhe dissera Amém? Se você abriu a sua Bíblia Ou seu celular, deixa aí nessa página Que nós vamos voltar novamente nela Esse texto é bem longo Primeiro Ela chamava Sunamita porque ela tinha o um nome é, ela, Na Bíblia É chamada pelo nome da terra onde ela morava Olha que importância Ela passou a chamar Sunamita O nome da sua terra Nome do seu local. Então, isso tem uma referência boa. Sunem, ela morava em Sunem. Sunem era uma terra é, que, que coube a, a tribo de Isacar. Isacar, sabe quem era? O filho da Lia, que nós já conhecemos elas aqui. Lembra da Lia? Foi falado aqui da Lia. E ela morava nessa terra. Essa terra era uma terra boa, é uma terra fértil, agrícola. Você pode ver que ela, ela era rica, porque o local proporcionava essa riqueza. E isso nem quer dizer lugar de descanso. Era um lugar de descanso. Não dá para falar da Tsunamita se a gente não falar de Eliseu. Eliseu está todo aqui arrolado nessa história. Eliseu, o nome de Eliseu si, significa Deus, eu anotei aqui, de, Jeová é Deus. Amém? A Bíblia é cheia de detalhes e nós temos que prestar muita atenção nele, porque ele fala muito conosco. Não deixa passar despercebido. E Eliseu, é, naquela época, eu quero frisar bem, que esta mulher... Era da minoria. Vou pôr assim, tá? Gente, desculpa aqui que vou ficar meia. Eu tenho uma Bíblia gigante e um caderno gigante. É, a, a, essa tsunamita, tá, é, naquela época, ela era a minoria que se mantinha fiel a Deus. Naquele, naquela época, não é muito diferente dessa época, é? Era uma época que o povo se afastou de Deus. O povo deixou Deus e começou a seguir outros deuses. E ela se mantinha. Tanto é que quando eu li, é, quando eu medito nessa história dessa mulher, eu vejo que ela viu Deus em Eliseu. Eliseu era um santo homem de Deus. E até porque Eliseu era a referência de Deus. A referência, ela focava no Eliseu tudo o que ela pensava de Deus. Hoje, trazemos para nossas vidas. Nós temos... Olha olha o deserto que ela vivia, com a ausência de Deus naquela época. Hoje, o que nós temos? Deus, cantamos aqui que Ele é o único Deus. Nós, nós já tivemos a revelação de Deus. Levanta a sua mão. Você já teve a revelação de Deus. Você já tem uma referência de um Deus poderoso. E, ela, e nós temos Jesus que deu a vida por nós. Nós temos a cruz como referência. Nós temos a Bíblia como referência. E nós temos o Espírito Santo como a nossa referência, o nosso ajudador. Aquele que nos ensina todas as coisas, que nos ajuda na nossa fraqueza. Olha isso. E essa mulher, quando eu leio essa história, talvez você possa ficar um pouquinho chocada, tudo bem, mas quando eu, eu vejo que ela viu Eliseu e ela constrangeu ele para entrar na sua casa, é como se, para mim, é assim, olha, eu quero Deus na minha casa. Esse é um homem de Deus, eu vejo Deus nele, então eu quero esse Deus na minha casa. E ela só não se contentou que ele só se alimentasse, mas ela queria que ele ficasse lá. Como que tem sido Deus na sua vida? Você tem constrangido Deus? As minhas e as suas atitudes atraem Deus para a minha casa e para minha família. Ela constrangeu, ela insistiu. Homem de Deus, vem comer na minha casa. Deus, vem morar na minha casa. Deus, vem ser o governador da minha casa. Eu vejo assim quando eu leio essa história. E aí, é, e essa semana, como nós estamos vivendo, nós estamos vivendo a série das, da, a, o tema da igreja, a mulher que constrói a sua casa na rocha, porque o tema é construir a casa na rocha. Então eu já trago para minha vida. Eu sou mulher. O homem, né, irmão? Seja constrói a sua casa na rocha, né? Como o sacerdote, eu vi também um outro irmãozinho ali. Olha ali, ó. Tá vendo, ó? Ele está construindo a casa dele na rocha. Olha que privilégio, nós temos varões aqui. Então, nós somos as mulheres que constroem a casa na rocha, como está em Mateus 7, 24. Essa mulher, ela, quando ela chamou Deus para a vida dela, ela estava construindo as bases da vida dela na rocha, que é Jesus Cristo. E como tema desse, desse, dessa série, quem, quem está na célula, é que fala que Deus é o governador. É, como nós cantamos e cantamos até a letra desse, desse, desse texto que está em 1 Crônicas 29, 11, 12. Você não precisa achar que eu leio para você. Senhor, teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade, porque tudo, porque teu, porque teu e tudo quanto há no céu e na terra, teu Senhor é o reino, tu exalta por chefe de todos riquezas, glória vem de ti tu domina sobre tudo e na tua mão a força, contigo está o engrandecer e dar força, amém tudo o que eu preciso está aqui, ó, está em Deus eu não sei onde nós buscamos coisas não tem outro lugar não tem outra fonte esta fonte é Deus Amém? E quando eu vejo aqui, que, que tudo... É, e ela, se você vê aqui no texto, deixa eu ver, no 9, ela fala, vejo que este é um santo homem de Deus. Era uma mulher que tinha visão espiritual. Ela viu. Naquela região, tinha muitas mulheres. Ela, aqui está registrado que ela abriu a sua casa a serviço de Deus. Ela abriu. E, e ela viu, ela viu, ela viu que este é um santo. Então, ela, o que atraía aquela mulher era o que era santo. Atraía essa mulher, o que era santo. Eu vejo. Então, o que Deus espera de um homem e de uma mulher? Que ela seja primeiro santa e que ela tenha uma visão espiritual daquilo que é santo daquilo que vem de Deus. E é tão engraçado que eu preciso ver e eu preciso que pessoas vejam também que eu sou santa. É, é, o, duplo, é o duplo caminho, caminho de duas mãos. Eu anseio o santo e eu oro e, 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 e construo minha casa na rocha, na palavra, na verdade, para que vejam que eu sou santa. Santa quer dizer diferente, separada. Eu não sou parecida, sabe? Eu sou separada, eu sou santa. Por... Ah. Ah? ah, é santa parecida, né? Que nem o pastor Jonas fala. Então, eu preciso é, ter esse cuidado de estar na palavra de Deus... O mundo precisa ver Jesus através da minha vida, não é das minhas palavras. Nós temos ouvido isso, torna até um chavão. né? O mundo precisa ser visto. É tão lindo que, é, se você for lá ver em João 17, João 17, que é a oração de Jesus. Você sabia que Jesus orou para que eu fosse santa? Jesus orou. O nosso amado Jesus, ele orou. Para que eu fosse santo Ele disse assim, pai, santifica-os Na verdade A tua palavra é a verdade e Ele diz assim No 19 A favor deles eu me santifico A mim mesmo Para que eles também Sejam Santificados na verdade Sim. Quem é a verdade? É a palavra de Deus Por que Jesus orou? Quando Jesus orou essa oração, ele orou por mim, ele orou pelos apóstolos, ele orou por mim por você, porque ele, ele falou, olha, eu não peço que o senhor tire eles do mundo, mas os livre do mal, porque o mundo está vivendo uma verdade que não é a verdade. E se nós não tivermos cuidado, nós estamos encharcados, sabe, absorvendo todas essas verdades que não são verdades, e Jesus sabia que nós íamos passar por isso. Ou não? Por isso que ele disse, e a verdade é a palavra de Deus. É, lá em Isaías, fala assim, nós estamos vivendo esse tempo. Ai dos que chamam bem, a, chamam bem ao mal, bem ao bem, não, ai do que chama bem e ao bem mal, o que faz da escuridão, luz, e da, escuridão, da escuridão luz e da luz escuridade, põe o amargo por doce e doce por amargo, olha, nós estamos vivendo isso, sabe assim, você vai falar uma verdade e depois falar, não, não é bem assim, foi invertido. Então, porque o zero de Jesus, para eu me manter na verdade, e para eu me manter a verdade, eu preciso conhecer a Bíblia, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso orar, eu preciso jejuar, eu preciso desejar Deus na minha casa, eu preciso constranger Deus. Não é fácil, mas é necessário. Amém? E, e essa mulher era bondosa. Ela tinha uma bondade. A mulher santa é bondosa. Ela é generosa. A palavra diz que... O é, que, que é generoso? O que, que é uma mulher generosa? Que é capaz de deixar de lado os seus próprios interesses para ajudar uma outra pessoa. Provérbios 11, 24 diz assim. A quem dê com generosidade, vê aumentar suas riquezas. Outros retém o que deveriam dar e cai na pobreza. Não estou fazendo oferta não, tá gente? É a palavra de Deus. Riquezas não fala só de dinheiro. Riqueza fala de alegria, fala de satisfação, fala de prazer. Eu acho que essa é a maior riqueza, não é? Até porque essa mulher era tão rica, ela era rica, mas ela... Poderia viajar, ela poderia né, ir para a França, comprar perfumes, perfumes, bolsas importadas. Podia fazer tantas coisas né, no, no contexto de vida. Mas ela olhou e foi generosa para ajudar uma pessoa. Amém? E se você... Eu já estou aqui bem perdida. Já está, gente? Se você for ver que se você for ver essa mulher também fala da bondade a bondade é em Efésios 4:32 diz sejam bondosos uns para com os outros perdoando-se mutuamente sabe bondade bondo, ser bondoso tem uma facilidade para perdoar que é difícil né gente quando a gente é bondoso peça essa bonda, bondo, essa bondade é, Perdoando-vos uns aos outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus nos perdoou. Bondade é uma virtude da pessoa que não mede esforços para fazer o bem aos outros e nunca o mal. Bondoso sempre estende a mão. O bondoso reflete a caráter de Deus. Deus é bondoso. Ele é generosioso, é o caráter dele. Gente, se nós adoramos a Deus, a palavra fala que nós tornamos a quem nós adoramos. Ou não? Você já leram o ídolo? Eu não lembro o texto. Nós nos tornamos a quem nós adoramos, então nós vamos tornar parecido com ele. Entendeu? Entendeu? Não é lindo isso? Deus é maravilhoso, tremendo. Bom, deixa eu ver aqui. Ah, tem uma coisa também, a generosidade produz fruto, você sabia? Se você vê que essa mulher, quando ela oferece a casa para esse profeta, o profeta teve gratidão, gratidão também é uma marca de Deus, é um caráter de Deus, nós temos que imitá-lo, e ela chama aquela mulher... E fala assim: olha, gratidão. Ela fez aquele quarto, mobiliou. Olha, você viu que aqui tem cada detalhezinho: a mesa, a cadeira, o, o candeeiro. E ela, o, o profeta falou para o ajudante dele: vai lá, chama a sunamita. Ela foi tão bondosa para conosco. Aí ela, ele chega para ela e fala: o que, que eu posso fazer por você? O que, que eu posso? Pedir? Eu posso pedir para o rei, ou para o exército: olha a honra dessa mulher pedir para o rei e para o exército que eu possa fazer por você. Isso que me impressionou. Ela disse assim, eu sou feliz em minha terra e no meio do meu povo. Amadas, essa mulher não tinha filhos. Essa mulher, para israelita não ter filho era uma tragédia, era chamada de seca o marido dela era velho como é que ela ia ter filho com né o homem já devia não ter mais a fertilidade né então ela ela disse olha eu, tô, eu sou feliz sabe na minha casa sabe aquela coisa porque a é minha sogra Ah, porque é o meu sogro não eu não ela não disse isso olha porque é a minha nora porque é o meu filho ela chegou e falou, eu sou feliz com a minha casa. E no meio do meu povo, na minha parentela, na minha igreja. Não é lindo isso? E essa mulher aqui, ela podia ser amarga, triste. Se você ler aqui, você não vê traço nem de amargura, nem de tristeza, nem de revolta. Porque nós não ficamos revoltadinhas quando Deus às vezes não faz? Ficamos. Eu estou mentindo. Ela não. Ela falou, não, não preciso de nada. Eu sou feliz como eu sou. Sabe, amadas? Às vezes, nós ficamos... Quando eu estava é, escrevendo, né? porque eu escrevi tanta coisa, que só a graça de Deus. Olha, graças a Deus que eu não vou falar tudo, tá? Senão, vocês estavam perdidos. <risos> Ai, Jesus. Então, eu achei lindo, porque muitas vezes, nós nos envolvemos com tantas coisas, e ficamos tristes. Nós somos mulheres tristes. Muitas vezes nós nos sentimos tristes. Só porque aquilo, só porque isso. Gente, eu tenho que parar e falar, Deus, eu sou alegre. Respira fundo e fala, eu sou alegre. Gente, a gente esquece de ser alegre. Porque nós somos, nós temos um Deus Todo-Poderoso, só porque não aconteceu aquilo que eu vou deixar que isso venha me entristecer, eu tenho que falar para mim lá no espelho: eu sou alegre de manhã, com o cabelo arrepiado, sem escovar o dente, Senhor, eu sou alegre, eu sou alegre porque eu tenho um Senhor, eu tenho um Deus, o Senhor me ama. E ela falou: eu sou alegre, não é porque eu não tenho. Ela não, deixou, ela não deixou a falta roubar a alegria dela. Ela não deixou a falta impedir dela ser generosa e hospitaleira. Amém? A, a, a palavra fala assim, que a alma generosa prosperará e quem dá de beber será descedentada. Olha isso. Dá de beber. E também ela fala, se você for lá para Filipenses 4, o apóstolo Paulo Outra coisa, ela não fazia para receber. Ela simplesmente se doava. Eu tenho uma falta, mas e daí? Eu estou feliz, eu estou alegre. Isso não me vai paralisar. Porque se paralisasse, eu não estaria aqui falando com você. Aí ela diz assim, o, o apóstolo fala, é, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tenho um aprendizado Deus está chamando você e eu para aprender a viver contente enquanto você espera aquilo que você está orando e até chorando por isso. E aí, aqui entra também o, o, o crédito, o retorno da tua bondade. Em Filipenses 4,17, o apóstolo fala para a igreja de Filipos. A igreja estava dando oferta. A igreja não tinha, mais ofertava. Ele diz assim, não que eu procure donativo, mas que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Então, tem crédito. Viu, amada? Pode, pode ser que a pessoa que você está fazendo não vai nem te agradecer, mas tem um Deus que vê. Amém? Ele vê, realmente, aumenta o nosso crédito. Eu vi também que muitas esterilidades faltas são transformadas quando eu decido dar. Tá? E aqui eu escrevi, essa mulher era satisfeita, como eu e você. O que, que é estar satisfeita? Estar contente. Estar contente é compreender. Se eu não estiver, olha, é compreender, se eu não estiver satisfeita com o que eu tenho, nunca estarei satisfeita com o que eu desejo. Então trate de ficar satisfeita aí, bem. O oh, bem, fica satisfeita Porque quando você receber, você vai continuar Se você não for agora, vai continuar, meu Deus Aí o que que fala? E satisfeita com o que eu tenho Aqui, ó? estar contente é compreender Que Deus me tem dado tudo o que eu preciso Para a minha felicidade Neste momento Compreender que Deus Ser satisfeita com o que Deus tem me dado não ficar com o que ele ainda não deu. E a palavra fala que no tempo determinado, lá no 17 do texto que eu li, no tempo determinado, porque quando essa mulher vai lá falar com Eliseu, ele falou assim, o que, que eu posso fazer para você? Eu estou contente, eu não preciso, estou feliz com a minha família. Mas aí ele, o, o, o homem de Deus falou, olha, o marido dela é velho né, e ela não tem filho. Aí ela falou... O profeta falou para ela: no tempo você vai ter filho, daqui a um ano você vai segurar um filho nos braços. Ela falou: não minta, meu senhor. Tem uma versão que fala: não me iluda. Sinal que ela desejava isso, sinal que ela já tinha se desiludido de esperar. Mas essa desilusão não barrou ela, não parou a caminhada dela. Ela falou: não me iluda, meu senhor. E lá no 17, fala que ela concebeu e deu à luz um filho. No tempo determinado, diga determinado. determinado. Quando fez um ano, segundo Eliseu lhe dissera. Tem um tempo determinado, não adianta ficar descabelando, chorando. Tem um tempo determinado por Deus. Amém? E aí, nossa, a mulher teve filho, agora ela alegria, só alegria, criança correndo, brincando, festa. Imagina um marido bem velhinho. Né? com um bebezinho no colo, e aí o que acontece? Vem uma tristeza. A criança morre. A criança morre, se você for ler lá no 19, de repente uma tragédia. Só que essa mulher teve uma tristeza silenciosa. Você viu que ela construiu um quarto? Ela subiu, colocou o filho no quarto que construiu para o homem de Deus, fechou a porta, não gritou, não fez escândalo, não contou nem para o marido. Imagina que ela devia ter uma boa criada, porque ela era rica. Nem para nem a secretária dela, a governanta dela, ela falou. E ela, diligentemente, sabe assim? Foi procurar ajuda. Mas ela não foi procurar ajuda nas redes sociais, nem, nem em outro lugar. Ela foi procurar ajuda no lugar certo. Tem lugar certo para eu procurar ajuda? A palavra diz que ela foi determinada, ela foi confiante, ela foi cheia de fé e esperança. Ela foi buscar socorro. Ela, e a palavra fala que ela manda a, a montar um, um, um cavalo, um jumento para ela ir. Você sabia que de, do Monte Carmelo até Sunem era mais ou menos 25 quilômetros. Meu Deus do céu, pensa, ela foi longe se ela foi para lá, gastou isso e, e para voltar, ela tinha que voltar, imagina quanto tempo, eu só sei uma coisa que, que a, a nossa esperança, amada, alimenta a nossa fé, você tem esperança que Deus vai conceder aquilo que você está buscando de Deus? Então, não deixa ela morrer, ela vai, ela vai regar, a minha fé Ela vai alimentar a minha fé Eu tenho esperança Fé e convicção que eu vou viver Aquilo que eu estou orando e buscando Amém? E a palavra diz lá em Romanos 15, 13 Deixa eu ver se eu acho aqui, tá? Que eu falei, né gente? Romanos 15, 13 Eu anotei para que vocês não ficassem assim, correndo na Bíblia Deus da esperança, presta atenção, receba essa palavra no seu espírito. O Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança. Aonde? No poder do Espírito Santo. Amém? Que esse gozo venha nas nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, Aqui também diz que ela creu no poderoso Deus quando ela deixou aquela criança, trancou a porta e foi procurar o profeta. Eu tenho certeza que na esperança e a fé que estava no coração, ela deve ter falado assim, o mesmo que deu é poderoso para dar a vida de novo. Esse é, é o exemplo dessa mulher sunamita. E ela corre imediatamente, imediatamente, porque não tem coisas que não dá para parar. Imagina se ela fosse... né? Ai, vou deixar para buscar. Ia cheirar mal. Ela foi à procura do livramento do milagre. Amém? É, uma das coisas também que me chamou muita atenção, também no Salmo 131, 5, diz... Espera no Senhor. Com, espero no Senhor com todo o meu ser na sua palavra ponho a minha esperança é ser não é boca é no ser e por Deus a esperança e o marido dela fala assim olha mas você vai subir agora lá para o monte Carmelo ele só subia no tempo da lua nova no sábado ela falou não faz mal sabe por quê? Isso mostra que ela era uma mulher fiel. Ela ainda cumpria os ritos do Senhor. Ela ainda comemorava a festa do Senhor. E ela fala, eu, não, não faz mal, eu vou. Então, isso mostra a fidelidade dessa mulher. O que, que você faz na sua angústia? Eu não sei a luta que você está passando. Eu sei das minhas. O salmista fala, na minha, na minha angústia, ela foi buscar o Senhor. Na minha angústia, invoquei o Senhor e, e, e ao Senhor eu clamei. Na minha angústia, invoquei o Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz e aos seus ouvidos chegou o meu clamor. Salmo 120. Na minha angústia, clamo ao Senhor e Ele me ouve. Salmo 86, 7. No dia porque pode ser que você não esteja passando uma angústia, mas às vezes vai ter um dia, porque a vida não é só tapete vermelho. Olha, no dia da minha angústia, eu clamo a ti, porque me respondes. Amém? Ela não disse nada, porque se ela falasse para o marido, o marido já ia preparar o funeral, ia dar certo essa história? Ela foi, ó, Correu buscar ajuda. Tem coisas que a gente tem que correr buscar ajuda. E essa ajuda é em Deus. Amém. Não, é, não é em coisas. E, e eu tava, quando eu estava ministrando aqui, eu lembrei que muitas vezes a gente desce, uh, troca Deus por tantas coisas. Ela não trocou Deus, ela amava Deus. E uma das coisas que eu lembrei foi um dia que eu estava ali sentada, ou estava em casa, Alguém tira um papelzinho aqui para mim? E eu lembro que muitas vezes nós, nós, trocamos, nós colocamos coisas no lugar de Deus. Nós, muitas vezes nós colocamos até as nossas lutas, nossas buscas no lugar de Deus. E ela passa a ser um ídolo. Tudo que, nós, que nos ocupa acima de Deus, se torna um Deus. Eu quero dar um testemunho, porque às vezes você vê as suas ministra de louvor, uma palavra de oferta, uma palavra de dízimo. Presta atenção, porque Deus fala. Eu lembro que um dia, a Patrícia, ela nem sabe disso. Desculpa, tá? eu muito chorando. A Patrícia estava orando pelos pedidos, estava orando, estava ministrando, e ela, falou, e ela falou essa palavra e falou comigo. Muitas vezes, nós fazemos da nossa luta um Deus. Foi essa palavra que Deus te usou. Mas aquilo veio bem forte. Será? Às vezes nós fazemos da nossa luta um Deus. É um ídolo. Nós temos que prestar atenção. Ele é Deus, soberano, grandioso, para transformar qualquer situação. Deixa eu correr. Ela colocou o filho na cama e fechou a porta. No quarto de Deus, tem ressurreição. Ela pôs o filho lá naquele quarto. Do homem de Deus. Você pode ver que essa palavra é toda assim. ó, Homem de Deus. Termina com Deus. Ela colocou o menino na cama do homem de Deus. O que, que eu trago para a minha vida hoje? Eu coloco. Eu tenho colocado algumas coisas no quarto de Deus, na presença dEle, e oro todos os dias, e sei que vai haver ressurreição. Você tem? Você tem quartinho? Deus tem um, tem um particular lá que você tem colocado, essa palavra é a palavra de ressurreição amada coloque lá naquele lugar que é a presença dele em nome de Jesus porque o, o Jesus que nós servimos lá em João 11:25 25 fala eu sou a ressurreição e a vida quem crer em mim ainda que morra viverá é esse Deus que nós servimos se a gente deixar de acreditar que coisas mortas das nossas vidas não podem ressurgir como é que a gente vai viver? Como é que eu vou adorar esse Jesus que ressuscita, que ressuscitou? Não pode transformar as coisas da minha vida. E a palavra diz que essa mulher correu, quando o profeta viu ela, eu não vou ler tudo não, você lê na sua casa? Faz esse propósito. Quando ela chega lá no monte, o, o profeta vê a mulher e fala, lá vem a tsunamita. Aí ele fala para o homem, o ajudante dele, vai lá, pergunta para ela. Pergunta como está o marido, como ela está, como é que está o marido, como é que está o filho. Aí ele falou assim, e aí? Como é que está? Ele falou, está tudo bem. Com morto lá no quarto. Sabe por quê? Ela, ela colocou no quarto de Deus. <risos> ela colocou na presença dele, falou: Está tudo bem, gente, misericórdia. Aí ele volta e fala, ela não parou, chegou. E se jogou aos pés do profeta de Deus. Eu tô falando Toda vez que eu falar profeta, vocês pensam em Deus, tá, gente? Ela se jogou no, no lugar certo, aos pés do profeta de Deus. Aí o profeta falou, olha, eu não, eu, o Giazi foi tirar ela dos pés, ela, ele falou, deixa, ela está com uma amargura no coração. Olha, ela jogou a amargura dela nos pés Em quem eu tenho deixado As minhas amarguras? Hein? Na murmuração No desespero Ela se jogou aos pés do profeta de Deus E, e o profeta de Deus Falou assim para ela Olha, Giazi, vai lá é, Aí ela falou assim Eu pedi algum filho? Por acaso eu pedi algum filho? Ai, é tão parecido Ninguém parece, né? Ninguém tem essa perguntinha, por que está que acontecendo comigo? Por que será, Senhor? E ela falou, eu pedi algum filho? Ele falou, não. E aí para por aí, eu não sei como é que foi. Eu sei que o profeta falou: pegou o bordão dele e falou assim, Geás, vai lá e coloca na, na, no rosto do menino. Aí ela falou para o profeta, eu não tão certo como vive o Senhor. Eu não te deixarei. Conhece essa palavra? Amém. É assim que você tem falado para Deus? Ela, ela disse, eu não, não sei aqui onde, onde que está escrito, mas ela disse assim, eu tenho tudo anotadinho, né? Ela disse, tão certo como vive o Senhor, e a tua alma eu não te deixarei. Amém. Gente, nós não podemos deixar Deus, não. Ah, vai morrer. Tão certo como vive o Senhor, eu não vou te deixar, Senhor. Eu vou ficar aqui aos teus pés. E o profeta vai. O profeta não é um homem de Deus, e vai lá e põe, não acontece nada. Ele volta, estou contando a história, tá? Ele volta, olha, menino nem se moveu. Olha, isso mostra que tem coisas. O profeta mandou ele ir. Tem coisas que sou eu que tenho que fazer. Aí ele tinha, era o profeta Sabe, tem coisas que a gente quer delegar para outro Mas não é, é eu que tenho que fazer Aí o profeta vai A palavra diz que ele entra, que ele chega é, Ele pôs o bordão, fechou a porta ele, entra, né, ele entrou, de novo a porta Fechou a porta, o profeta chega na casa Ele entrou, fechou a porta sobre ambos E orou ao Senhor a oração traz a direção. Não é perder tempo a orar. Não é falar assim, ó, fiz tudo, agora vou orar. Não, eu vou orar, depois eu vou fazer. Porque às vezes a gente faz isso. Ai, meu Deus, já fiz tudo, meu Deus, já fiz isso, já fiz aquilo. Agora só me resta orar. Não é? É, a nós, a nós fazemos muitas vezes. Hã? É verdade, então, ela não, ela fez, ela correu. O profeta chegou e entrou no quarto. O profeta, o homem de Deus, entrou no quarto e fechou a porta. Mandou que ficasse fora. Nem, nem o ajudante, nem ela ficou lá. Imagina, ela ficou fora daquele quarto com fé e esperança que algo ia acontecer naquele quarto. Eu imagino isso. E a palavra diz que quando o profeta chegou... Ele, quando ele ora, ele tem uma direção. Você fala, nossa, mas aí fala, é uma, uma loucura. Ele chega, ele se deita sobre o menino, ele coloca boca na boca, olho no olho, mão na mão, e se estende. Olha que mistério tremendo. Isso, eu acredito que é o sopro da vida. Aí o que aconteceu? O menino viveu, não. Ele parou. Ele repetiu tudo novamente Isso mostra que nós não temos que parar No primeiro, não Insistir Ele volta, eu achei lindo que ele fala Que ele debruçou O quanto eu tenho debruçado Nas coisas Que eu tenho desejado de Deus Debruçar é algo Que você se derrama Não é assim, Senhor, olha, eu estou aprendendo. Amém, vira as costas Não, é debruçou Em cima do menino e o menino, aí, ele, aí a primeira vez não aconteceu, ele andou de lá para cá, de lá para cá. Está escrito tudo isso, tá? Vocês vão ver. Aí ele torna a debruçar. Aí o menino espirra sete vezes e volta a se aquecer. Aleluia! E ela pega. É lindo! Oh, aleluia! E ele pega aquele menino e entrega para a mulher. E ela se joga aos pés, olha que gratidão. E se joga aos pés e vai com o menino. Olha que coisa mais linda de Deus. E aqui, eu, uma das coisas que foi ministrado. Aqui fala que quando ele enviou ah, o, o, profe, o, o homem de Deus e nada aconteceu, e depois vai o homem de Deus... Aqui fala muito das nossas atitudes. Ele fala, aqui fala que quando vimos alguém desmaiado, desanimado, morto, espiritualmente, aqui entra o, discipula, o discipulado, entra o acolhimento. Sabe o bordão? Pode ser a minha oração. Falar, ah, olha, irmão, estou passando por uma luta. Não, eu não quero mais vir na igreja, não quero mais falar de Deus. Ah, então, eu vou orar para você. É isso? Eu acredito que isso é bem assim o um bordão. Está certo que o bordão era de um homem poderoso, de Deus. Mas acontece que tem coisas que a gente tem que ir lá. Sabe quando fala boca a boca, olho e olho, mão na mão? É presença física. Tem pessoas que nós temos que ir fisicamente que está desanimada, que está prostrada. Sabe? E, e, e a boca você vai soprar Quando você fala uma palavra de Deus Você sopra um fôlego de vida Essa pessoa começa a viver novamente Eu tenho visto isso Quantas vezes você ora para uma pessoa E ela nem se levantava E de repente ela levanta E começa a andar e a caminhar Isso aqui é É, 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 o, é a presença física Que Deus espera de uma mulher santa Uma mulher ungida Sabe Andar junto, caminhar junto Construir é, é, Essa mulher nunca imaginou Eu escrevi isso, tá gente? Essa mulher nunca imaginou Que o quarto que ela construiu para o homem de Deus Seria o lugar do seu grande milagre Pensa nisso, gente Quando ela estava construindo, ela nem imaginava Sabe, tem coisas que você está construindo Será que aí não vai ser um lugar de grande milagre Para mim e para a tua vida? Ela não sabia, ela simplesmente fez Olha E isso, ela pegou o filho, tudo bem A criança foi crescer, você pensa que terminou a história? Não terminou ainda E a criança cresceu, imagina a alegria Só que passando os anos veio uma grande seca Olha, a vida dela é recheada. É, 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 tem ressurreição e também tem outras coisas lindas que Deus fez na vida dela. E quando você chega lá em 2 Reis 8, do 1 ao 6, vocês prometem que vão ler em casa? Está escrito que o profeta de Deus. Eu vou ler para vocês, tá? Eu vou ler que eu achei. Tremendo, e eu termino aqui, viu, Annelise? Estou terminando. Estou terminando. Não é? Então, aqui no 8, do 1 ao 6. Falou Eliseu àquela mulher cujo filho ele restaurou a vida, dizendo, Levanta-te e vai com os de sua casa e mora onde puderes. Onde puderes. Porque o Senhor chamou a fome O qual virá sobre a terra Por sete anos Levantou-se a mulher E fez Segundo a palavra Do homem de Deus Amém? Ô oh, Jesus é, Saiu com os da sua casa E habitou é, por sete anos na terra dos Filisteus. A cabo de sete anos, a mulher voltou da terra dos Filisteus, saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava: Ora, o rei falava a Giase, moço do homem de Deus, dizendo: Conta-me, peço-te todas as coisas, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Contava ele ao rei. Como Eliseu restaurar a vida do morto, de um morto quando a mulher, é, cujo quando a mulher, cujo filho havia restaurar a vida, restaurar a vida, chamou o rei pela a vida, chamou ao rei pela sua casa. Ah, não, eu vou ler de novo, tá gente? Eu fiquei confusa aqui. Contava ele ao rei como Eliseu restaurava a vida de um morto. Quando a mulher, cujo filho ele havia restaurado a vida, clamou ao rei pela sua casa, pelas suas terras, então disse Gease, ó oh, rei meu senhor, esta é a mulher e este é seu filho a quem Eliseu restaurou a vida. Interrogou o rei a mulher e ela lhe contou tudo, então o rei lhe deu lhe deu, então o rei deu, lhe deu um oficial dizendo: "Faz restituir-se tudo quanto era seu, todas as rendas do campo, desde o dia em que em que deixou a terra até agora". Viu? Você viu que coisa tremenda? Uma história de ressurreição e de restituição. Para uma mulher fiel a Deus. Bondosa, generosa, hospitaleira. E eu achei tão interessante que, que ela sendo rica, ela deixou tudo. Primeira coisa, ela era obediente, ela obedeceu. Podia falar assim, ah não, eu vou ficar aqui. Ah, é, é, eu pensei muito nessa, nessa crise da, da, da pandemia, sabe? Teve muitas pessoas que perderam casa, perderam empresa e ficaram. E, e eu achei interessante que ela, sendo rica, deixou tudo. Ela tinha conforto, tinha empregado, riqueza, terra. E foi viver numa terra estranha, num outro contexto de vida. Seu filho, com certeza, tinha as melhores roupas, brinquedos. Não sei se ele já era adolescente. As melhores escolas. Aquela que alimentava, hospedava, precisava servir. Ela servia, agora ela precisava servir. Ela tinha serva, agora ela precisava ser serva. Com certeza, nessa terra. Era sete anos de seca. Ela dava. Ela agora precisava receber, talvez, doações. Aquela que dava, agora precisava receber. Você viu? Você viu aqui? Olha, ela precisava, ela... ela, ela eu, eu creio aqui, aqui me chamou muita atenção, porque a gente vê muitas pessoas que quando chega um tempo de crise passa assim, é como assim? Nunca vai. A crise nunca vai passar. Era sete anos de seca, vai passar a seca. Vai parar a crise. Só que às vezes, se ela falasse, assim, ah, não, eu vou ficar aqui. Ah, meu filho vai estudar nessa mesma escola, não faz mal que eu fique endividada. Não, eu vou ficar nessa terra, eu vou ficar nesse apartamento, é meu, que vergonha eu sair agora. Ela fez isso? Ela obedeceu. Porque ela confiava em Deus. Porque tem época das nossas vidas que a gente não pode comprar tudo o que a gente gosta, ou não? Só eu. Tem tempo que eu tenho vontade de comprar, mas eu não compro. Eu tenho vontade de viajar, mas não viajo, porque eu estou vivendo uma crise. Mas quem disse que essa crise vai ser para sempre? Servindo Deus que a gente serve. Que transforma, que ressuscita. Eu conheço pessoas que estão morrendo, se endividando... E ali, morando na mesma casa, no mesmo bairro, que não é mais agora, vai para outro, criatura. Vai morar num lugar mais simples até Deus restaurar. Isso não é falta de fé, não, tá, gente? Eu não vejo, eu vejo prudência. Vocês concordam? Porque Deus vai restaurar, é só um tempo. Quem diz que... Sabe o que é eterno? É as promessas de Deus. Não é as lutas. As promessas que são eternas. E ela é tão interessante que eu vou encerrar mesmo, viu? <risos> tá cedo, cedo. Ah, está cedo? É, mas que nós vamos orar Vamos orar, vamos orar Então, eu achei tão interessante Que Deus faz coisas que você nem imagina Imagina o, nessa, nessa, Passando essa crise, essa seca Gease foi conversar com o rei Aí no exato olha, Coincidência? No exato momento que ele está falando com o rei Olha, e, olha, eu fui olhar Eu achei interessante O rei fala para Gease Gease, conta, algum, conta alguma coisa é, Algum milagre que Eliseu fez Sabe quantos milagres Eliseu fez? Eu fui contar Ele fez 13 milagres com com milagre que o morto caiu nos ossos de Eliseu, porque você sabia, você talvez não saiba. Eliseu era tão ungido que quando ele morreu, jogaram ele estava ele num lugar, jogaram o morto e o morto ressuscitou só de tocar nos ossos de Eliseu. Pensa? Então com esse eram 14 milagres. Imagina se isso não é coisa? De um Deus <risos> criativo, maravilhoso. Que quando ele conta a história, ele podia contar a outra, gente. Ele foi contar a história da mulher sunamita. E nesse exato momento, vê a história. Ela estava chegando com o filho. É por acaso? Ela chega, ele fala assim: Ó oh, rei. Olha, teve, ele fez, ele orou para o menino, o menino ressuscitou. Como assim o menino ressuscitou? Ressuscitou. Aí ele olha, vem a mulher sinamita com o menino. Olha ela lá com o menino. Ai, o rei ficou impressionado. Falou, conta para mim essa história. Ela contou a história. Sabe o que aconteceu? Ela, no tempo da crise, ela procurou o rei. Lembra alguma coisa? Ela não se intimidou a buscar o rei. Era um rei terreno. E na minha crise, quem eu procuro? O rei Jesus, amadas. Ela teve a ousadia de ir lá procurar o rei. Ela podia se intimidar e falar, nossa, porque ela tinha, o rei já tinha tomado posse da terra dela. E ela vai para o rei e fala, olha rei, clamo. eu quero as minhas terras, mulher de ousadia, eu quero a minha bênção, eu quero as minhas terras. O rei, ela contou para o rei e o rei devolveu tudo da terra dela até os sete anos das, que a terra produziu, ela foi restituída. Isso não é Deus, aleluia! Então, amadas, essa é uma história de uma mulher que decidiu ter Deus na sua casa. Deus ele tem multiformas para nos abençoar. Você crê nisso? E se você for ver lá em Hebreus, que eu quero ler, ah, cheguemos, Hebreus 4,16, para você que está passando, talvez, né? Está ouvindo essa palavra, você fala, ah, certo, porque você não sabe como é que está a minha vida. Mas eu estou apresentando a você um Deus de ressurreição e de restituição. Amém? E ele fala para você, achegue-se, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, junto ao trono do rei, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Lá no livro de, Josu, de, de Joel 2 diz restituir-te-ei os anos que foram consumidos. Sabe o ano de tristeza, o ano de espera, o ano de, de, de vergonha. Nós temos um Deus que restitui. Amém. E ele fala no 24, Joel 2, 24, As tuas eiras se encherão de trigo e os seus lagares transbordarão de vinho de óleo. Você recebe essa palavra? Esse Deus faz isso, amada. Ele faz Ele fez na minha vida E ele vai fazer de novo Se ele fez, ele pode fazer de novo Amém? A, o, o trigo, ele fala que vai encher seu trigo seu, seu lagar de trigo Ele vai encher o seu lagar de trigo O trigo fala da palavra de Deus Talvez você esteja desanimada Ele fala, olha, eu tenho palavra Eu tenho trigo para você Eu tenho pão Se fortaleça em mim o vinho fala de alegria Talvez você esteja triste Ele fala, eu sou tua alegria O óleo fala do Espírito Santo Do óleo dele na sua e na minha cabeça Essa é a promessa de Deus Desse Deus que, que quer governar a minha e a tua vida Amém? Você pode ficar de pé? Que nós vamos orar? tem uma coisa também que eu não falei, às vezes na espera nos faz desanimar, sabe, às vezes na espera e nas lutas a gente esquece até da nossa alegria da salvação, alegria de ter Deus, a alegria de ser salva, alegria de um dia ele nos tirar do mundo e trazer para a graça, é ou não é? Quantas pessoas a gente vê isso? Aí um dia eu me converti, fiquei alegre. Aí veio a luta, sabe? O calor, a semente caiu nos espinhos. Ou na rocha. Mas só que tem um salmo que diz, o salmista ora. Restitui-me a alegria da salvação. É essa a minha oração enquanto eu preparava essa palavra. Restitui, Senhor Deus, a alegria de te servir. A alegria de ser chamada serva de Deus. Fecha seus olhos Sabe O Senhor tem prazer de nos abençoar De nos restituir De ressuscitar aquilo que está morto Nas nossas vidas Mas se tem uma coisa que Deus mais ama fazer É governar a minha e a sua vida ele quer ser, Ele quer ter o total governo da minha vida. Eu não sei se tem alguém aqui hoje que nunca declarou Jesus para ser o Senhor da sua vida. E dizer, Senhor, vem governar minha vida. Eu ouvi essa palavra de um Deus poderoso. Senhor, eu quero que o Senhor venha morar na minha casa. Eu quero te constranger para morar na minha casa, para entrar na minha vida. Esse constranger é para entrar na vida e ser o Senhor. Senhor. Você nunca pediu para Jesus fazer isso em você? Levanta suas mãos que eu vou orar por você. Você nunca declarou, Jesus entra na minha vida. Levanta sua mão, eu quero Senhor. Oh, aleluia, aleluia, glória a Deus. Não tenha vergonha de levantar a mão, nós vamos orar para você. Para Deus transformar a sua vida e trazer a alegria da salvação. Vem aqui na frente quem levantou a mão. Que nós vamos orar Adore a Deus Adore a Deus Tem salvação Vem aqui na frente Vem amada Fique orando Fique orando A palavra fala que quando uma pessoa se converte, A festa no céu Há uma festa no céu Há uma festa, há uma festa Isso mostra que Deus está aqui E a gente sabe que Ele está aqui Bendito seja o teu nome Senhor Exaltado seja Senhor Aleluia, 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 aleluia Glória, 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 glória Glória, 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 glória Seja o teu nome Senhor Oh, Deus Todo-Poderoso, hoje é dia de festa no céu, glória seja o Teu nome. Vocês três aqui, mulheres lindas de Deus, você pode orar comigo assim? Você pode orar? Eu vou orar e você repete, tá bom? Você pode? Ai, vai conseguir sim vai pedir para Jesus entrar e fazer tudo de novo, fazer uma revolução arrancar aquilo que não é dele, aquilo que causa tristeza e angústia e colocar a paz dele a gente consegue ser feliz sabe, a gente aprendeu tanto a ser infeliz que às vezes não sabe ser feliz Deus, eu quero ser feliz mesmo na diversidade diga comigo bem alto para o mundo espiritual Ouvir. Diga, Senhor Jesus. Eu abro o meu coração. O meu espírito. A minha alma. E me libero. Para que a partir de hoje. O Senhor seja. O único Deus. E Senhor da minha vida. Eu quebro agora. Toda aliança Com outros deuses Que não era Deus E me alianço agora Com o Deus verdadeiro Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Que deu a vida por mim E a partir de hoje Eu vou adorá-lo Servi-lo Totalmente de Jesus escreve meu nome Senhor no livro no teu livro para quando o Senhor vier nos buscar eu tenho uma morada eterna amém oh glória a Deus aleluia obrigado Deus, fica aqui que nós vamos orar por você fica aqui que nós vamos orar aqui que nós vamos orar, fica levanta as suas mãos aqui, vamos abençoá-las e alguém vai dar uma bíblia, vai anotar o nome eu não sei onde essa pessoa está Amém. e se não estiver e agora pastora? já foi buscar, tá bom amado? vocês vão receber um presente tá? o melhor presente que você já recebeu, é a bíblia Aleluia. levanta a mão Aleluia. pai, nós te damos graças Amém, nós te damos honra Senhor, e louvor Amém, Senhor. Pela vida da tua filha, Senhor Qual é o seu nome? Pela vida da Cecília, Senhor Pela vida da Elaine, Senhor Pela vida da Da Quitéria Senhor, a partir de hoje, Senhor Nós declaramos Que a vida delas não serão mais o mes as mesmas coisas Que elas vão viver vida abundante Aquela vida abundante que Jesus conquistou na cruz do Calvário, meu Deus. Senhor, cuida delas, Senhor. Cerca elas com o Teu poder e a Tua graça. Não permita que as lutas venham desanimá-las, Pai. Que o Senhor marque elas com o fogo do Teu Espírito Santo, Deus. E que elas vejam no Senhor, Pai. Todo o socorro que elas precisam, Senhor. Abençoa a sua vida, abençoa a sua casa, abençoa seus negócios, tudo que é delas, Pai. Nós declaramos a tua bênção, o teu cuidado sobre a vida dessas três mulheres, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, Aleluia.
1: Obrigada. Te, querido irmão Preciosas para mim Querido
0: irmão Aleluia, glória a Deus Agora nós vamos orar, tá bom? É, eu não sei Se você quiser vir aqui na frente Elas vão ficar ali no cantinho E alguém vai anotar o nome delas tá bom? E você vem aqui, eu, eu você ouviu uma palavra que fala de ressurreição, que ele ressuscita até o que está morto. Talvez você enterrou seus sonhos, talvez algo do seu ministério, até da família, tá orando pela família, olha, eu oro, seu Deus fica pior, não acontece nada. Senhor, vem ressuscitar essa causa na minha vida, Senhor. Talvez você Sabe, perdeu a alegria da salvação. Se você se sente triste, fala: Olha, Senhor, eu te aceitei, mas a vida está tão difícil, eu me sinto desanimada. Vem aqui na frente que nós vamos orar por você. Não tenha vergonha, as brasas juntas se aquecem. Sai, Pai, me dá alegria da salvação, a alegria de ser tua filha, de ser tua serva, de andar no teu caminho. Oh, iralabaxaralabaxaririrerererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererer alguma área que você fala, Deus toca nessa área da minha vida quando a intercessora for orar com você você fala para ela, ora nessa área da minha vida sabe, tá tão difícil, as portas não se abrem, eu acho que nem vai abrir mais, eu acho que nem vou casar mais, sabe aquelas coisas que você acha que não vai acontecer mais eu falei de um Deus que ressuscita até o que está morto ressuscita o casamento, restaura restaura a unidade vem aqui intercessora, vamos orar eu tenho certeza que Deus que falou com você nessa tarde tem restituição para tua vida vai restituir tua alegria vai trazer teus sonhos em nome de Jesus, eu chamo as intercessoras para colocar as mãos e orar eu tenho certeza que Deus a à medida que elas foram orando, vocês vão sentar lá no seu lugar. Tá bom? Fale para ela, Pai. E eu vou orar com você, tá bom? Vocês não podem ajudar a orar? Vocês não podem ajudar a orar? Você vem... Põe a mão e libera. Amém, Jesus, 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 Jesus. Senhor, olha para as lágrimas dessas mulheres, Pai. Senhor, olha, olha agora, vem com o teu poder agora, Senhor. Espírito Santo de Deus, eu levanto a minha voz, Senhor, juntamente com as minhas irmãs, Senhor, para clamar por estas tuas filhas amadas, Pai. Oh Deus, o Senhor conhece as necessidades dela, o Senhor conhece as buscas delas, o Senhor conhece as aflições. O Senhor conhece o choro no travesseiro, na cama, Deus. Oh Senhor, 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 Senhor. Vem com o teu poder agora e toca, transforma. O Senhor é aquele que traz vida ao que está morto. Vem trazer vida naquilo que as tuas filhas estão buscando diante de ti. É no casamento, é na família, é no trabalho. É na saúde, Pai Espírito Santo, vem Vem com o Teu poder Vem com o Teu poder, Pai Toca, toca agora, Pai Vem transformar a tristeza em alegria pranto em festa, Deus Pai, eu sei que o Senhor está aqui Eu sei que o Senhor está aqui o Senhor as ama, eu sei que o Senhor as ama, por isso Pai, eu repreendo toda ação do inimigo, que tem causado tristeza, angústia, dor, depressão, seja paralisado, em nome de Jesus Cristo, Pai, que essas mulheres, Pai, recebam hoje a restituição, que na vida delas, Pai. Aquilo que elas já achavam que não ia acontecer, Pai. Aquilo que elas não
1: achavam que não ia acontecer, mais. Porque elas colocam, Pai, no Teu quarto,
0: no quarto de Deus, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Riba lavar a chere que lavar a Nazaré Espírito Santo de Deus Venha operar Espírito Santo vem a X, Eu libero Pai Na vida da tua filha Pai Aquilo que o Senhor tem para esta tarde Pai Em nome de Jesus Pai Em nome de Jesus Senhor Em nome de Jesus Cristo Senhor Eu libero, Pai, a tua bênção, a tua graça, teu poder, a tua unção, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Move, move, Espírito Santo. Move, move, Espírito Santo.
1: Move, move, Espírito Santo. Move, move, move a tua mão. Move o teu poder. Em nome de Jesus.
0: Em nome de Jesus. Amém? Eu vou fazer um pouquinho mais baixinho. Amadas, fique de pé, por favor. Que nós já vamos encerrar, tá bom? A pastora está orando, quem estiver orando continua. Eu vou liberar uma palavra para você. Recebe no seu espírito. Você recebe? Está lá em 1 Tessal... Tessalonicenses 5.23 O mesmo, Essa palavra é para você ir para a sua casa O mesmo Deus da paz Vos santifique em tudo O vosso espírito, a alma, corpo Sejam conservados, íntegros, irrepreensíveis Na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo O Senhor é fiel e vos chama o qual Ele fará. Amém? Eu, a Deus seja glória, a Deus, Pai, seja glória, a Jesus o louvor e ao Espírito Santo a honra. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e que você possa viver uma mulher alegre a despeito de... Deus derrame alegria paz na sua vida, na sua casa na sua família e, e que a bondosa mão do Senhor seja sobre cada uma de nós em nome de Jesus Cristo, amém vão com Deus e até quarta-feira, se Deus quiser